0: 感谢朋友们来到军委财经。今天呢，我们来聊一下新加坡的家庭的资产负债表，也就是说，新加坡家庭的净资产有多少，负债又有多少。多年以来，新加坡在经济上的走势是一直比较不错的。那新加坡的家庭啊，从经济增长中也受益，以金融和非金融资产的形式，累积了相当可观的净财富。那最近，新加坡统计局的数据。证明了这一点。今天呢，我们就来看一看具体它是怎样的。深入了解新加坡家庭的财富状况，这将让你能够更好的了解净资产的概念。你也可以从中学到一些有益个人理财的知识。哎，新加坡的家庭的净资产在过去十年中从。二零一一年的第一季度一万两千一百八十亿新币，增加到了二零二一年的第一季度的两万两千两百一十亿新币，这个是一个一万零三十亿的增长，也就是说百分之八十三的增长。以复利计算啊，新加坡的家庭财富在过去十年中一直以百分之六点一九的复合年增长率来稳步的增长，这个是相当不错了。净资产是怎样算出来的呢？很简单，就是啊，你所拥有的全部资产减去你的负债。三个简单步骤：第一，列出你的所有资产；第二，列出你的所有负债；从你的资产中减去负债，就可以获得你的净资产了。截止到2021年的第一季度，新加坡家庭持有的资产大约有 25,434 亿新币。如果我们把新加坡的家庭啊看作是一个独立的投资者的话，那它是相对保守的。那相对于欧美国家来说，房产作为新加坡家庭的资产的占比还是比较高的。那净资产中最大的比例是私人房产，占比是家庭净资产的 23.6% 值得注意的是啊，在2013年的第四季度之后。公共住房，也就是祖屋，是新加坡投资组合的最大的组成部分。这说明什么呢？显而易见，更多的人啊买了私人房产。其实，很多人是既拥有祖屋又有公寓房的。这种转变啊，表示多年来新加坡的家庭变得更富裕了。接下来占净资产比例第二大的是货币和存款。这货币和存款啊，占了。净资产的百分之二十点四，这表示新加坡家庭持有约五千一百八十六亿新币的现金或者现金等价物。不过百分之二十的资产在现金上面啊，有点过于保守了，因为现金存在银行啊，几乎是没什么利息的。那现在目前的银行的存款利息，也就是说定期存款还不到百分之一。说这说明什么了吗？百分之二十的资产放在了现金，那说明理财观念还是有待改进的。再接下来呢，就是公积金。公积金呢，占家庭净资产的占比为百分之十八点六。从二零一一年第一季度到二零二一年的第一季度，增长了百分之一百四十点六。其实，如果不考虑流动性问题的话，把现金转在公积金的 ICA 账户。简单这么一个操作，每年就能增加至少 4% 的利息，哎，这比放在定期存款不到 1% 的收益要好太多了。当然，如果是不想把钱长期放在公积金里面，也可以考虑比较保守稳健、多样化的基金组合。紧随在后的就是公共住房，也就是租屋，占比 18.5% 那人寿保险呢，占了投资组合的。百分之九点八，保险的观念还是挺强的。最后，新加坡的家庭将投资组合的百分之四点八投资在了股票，而百分之三点五投资在了单位信托。哎，在新加坡，单位信托其实就是基金。金融资产过去的表现要比房产的收益好得多。从这一点看，新加坡的家庭又是一个比较积极的投资者，而不是被动的来管理。此外，投资组合中只有一小部分分配给了养老基金。好，说完了净资产，那我们再来说说新加坡家庭的负债情况。负债啊，主要包括这么几项：一个就是教育贷款，一个是装修贷款，当铺的还有贷款啊，还有一些啊、呃、租购的贷款，也就是买东西分期付款。还有呢，为投资和商业目的而向个人提供的透支和贷款。不过，这里最大头的还是抵押贷款。抵押贷款啊，占了新加坡家庭负债最大的份额，占了 75.6% 也就是说，主要的负债方面还是在于房贷。不过，总体而言呢、啊，新加坡的家庭的资产负债处于一个非常低的水平，大概只有 12.6% 所以，新加坡家庭资产负债表是非常健康的，抗风险能力和韧性。是比较强的。不过，我们今天讲的它是一个平均数，也就是一个总貌，具体的每个家庭的情况还是不一样的。好，最后总结一下，今天这期节目为您带来了什么？第一呢，要清楚了解自己的净资产，这是个人理财的第一步要做的事情。第二呢，要谨慎管理你的负债，尽可能将负债维持在低水平。第三，投资组合要多样化，最大限度地要降低风险。要想获得收益，首先要管理好风险。好，今天的节目到这里结束，我们下期节目再见。